0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On a le plaisir ce matin de recevoir David Funkinos. Bonjour. Bonjour. Numéro 2, c'est aux éditions Gallimard. On en parle partout. Et heureusement, parce que c'est un grand David Funkinos. D'abord, y a-t-il eu des petits David Funkinos? Je ne crois pas. Mais celui-ci est absolument génialissime. On va en parler avec vous. Mais tout d'abord, David, puisqu'il me semble que c'est la première fois que je vous reçois dans l'émission depuis que l'émission a changé de nom et qu'elle s'appelle Essentiel. Vous comprenez pourquoi? Euh, je pose toujours cette première question à mes invités ce qui est essentiel pour vous dans la vie et je précise que ça peut toujours être très sérieux comme ça peut être le chocolat les fraises tagadas ce que vous voulez voilà
1: <rire> bah, d'une manière assez classique je penserai à mes enfants en premier bien sûr mais, euh, classique. mais voilà mais là évidemment non, moi... comme on a, on a tellement parlé autour de, de cette question des librairies et euh, euh, du, du rapport qu'on a vital euh, à la culture et je crois que ça a été finalement dans ces deux années si difficiles si compliquées presque trois seule... maintenant <rire> ouais, presque trois merci de nous le rappeler ouais, bah oui. ça a été la seule Chose vraiment à mon sens positif, positive. positive. J'ai vu le, le soutien des gens pour les libraires. Vraiment, ça a été ça a été incroyable de, de se rendre compte à quel point voilà, il y avait il y avait un attachement aux livres et à la culture. Et donc, euh, c'est super d'appeler l'émission comme ça. Merci. Je trouve que c'est une très Mais bonne voilà. idée.
0: Et ben, euh, on, on est heureux de, de l'avoir fait. Et David Funkindos, ce numéro 2 qui vient de paraître chez Gallimard, vous me parliez de vos enfants il y a un instant. Ils ont quel âge les enfants 19 et 7. 19 et 7, d'accord. Mmh. Qui est-ce qui disait Harry Potter celui alors, de 19, alors... celui de 7, ou non, alors Milan Milo c'était vous
1: Ma fille pas encore, mais mon fils, oui, euh, moi je connaissais, c'est pas du tout hein, un livre de, de spécialiste d'Harry Potter, non. je connaissais pas très bien Harry Potter, voire très très peu, c'est mon fils qui regardait les films, comme tous les adolescents je pense, euh, et euh, j'avais ici ou là vu des, 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 des bouts de films, et il y a deux ans ils ont repassé les films... Euh, euh, sur, sur TF1 au début oui. du, au début du oui, confinement exactement. et euh, j'en ai revu hein, et je suis allé sur la page Wikipédia pour savoir comment le film était monté et, et c'est là que j'ai découvert l'incroyable jeunesse du casting et l'interview de la directrice de casting qui raconte qu'ils voilà, ont auditionné des centaines d'acteurs à l'époque et qu'il en restait plus que deux à la fin et que l'hésitation a duré de nombreuses semaines et finalement c'est Daniel Radcliffe qui a été choisi et j'ai immédiatement
0: Penser à, à l'autre, hein, mais, oui.
1: mais je pense que vous aussi, en lisant cette interview, <rire> oui. tout le monde y pense. Je ne sais Bien pas, quand, quand, quand vous regardez Miss France, que, mh, on <rire> annonce on pense la, à la deuxième. On voit tout de suite, on regarde, <rire> on pense à la deuxième. Il y a une sorte d'empathie, évidemment. Non, parce, parce qu'en plus, les Miss France,
0: on les voit les deux l'une face à l'autre. Bah Genre, voilà. elles tiennent les mains, copines, tout ça, mais en fait... Ouais, mais euh... on ne pense pas même forcément à l'autre.
1: <rire> on pense au numéro 2, on pense à ceux qui ratent. Et donc voilà, c'est un livre sur... Bah, sur l'échec et comment surmonter un échec.
0: Et sur, et sur une vie, quand vous dites on pense à l'autre, euh, on pense à, à l'autre, nous, avec le A minuscule, mais c'est aussi un livre sur l'autre avec le A majuscule. Mmh. On ne va pas partir sur Sartre ou autre, mais c'est un livre effectivement sur euh, bah, les relations qu'on a avec les autres, avec soi-même. Euh, ce personnage est extrêmement, extrêmement attachant euh, du numéro 2 euh, que vous avez entièrement créé, David Funkinos, où il y avait un tout petit peu d'éléments sur euh, ce qu'il était réellement.
1: Non, sur ce personnage, c'est en grande partie fictionnel. Mmh. Euh, c'est même fictionnel. Si le point de départ, je viens de le dire, est totalement réel.
0: Mais il n'a pas appelé euh... le vrai numéro 2 <rire> en voyant qu'on parlait de lui
1: bah, le, bah, le livre va sortir après <rire> en Angleterre. J'espère que, voilà, que ça me permettra non seulement de le rencontrer, mais aussi de rencontrer J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Je, bah, lui, ai ah, écris, je lui ai écrit une lettre pour lui pro, pro, euh, parler du projet, mais elle ne m'a pas répondu encore. J'espère que ça sera. Allez-y,
0: elle écoute, forcément. Contre, elle écoute, elle adore R.C.J. <rire>
1: Par contre... Euh, c'est vrai que toute la première partie du livre qui revient sur l'histoire incroyable de cette femme que je connaissais pas très bien, euh, c'est un véritable conte de fées sa vie, ouais. euh, sur toute l'histoire aussi incroyable du producteur qui a, qui a récupéré les droits du film, tout ça c'est vrai, Voilà, ça c'est la partie réelle ouais. du, euh, du roman.
0: Alors, euh, l'histoire de ce numéro 2, euh, euh, de Martin, euh, qui va donc devoir vivre avec ce traumatisme en fin de compte toute sa vie. On ne va pas raconter tout le livre. Euh, David, vous me direz, on, on s'arrête à peu près. Mais c'est vrai que, voilà, David, c'est un petit euh, Français qui vit à Londres, euh, qui est dans une famille avec un couple qui, au début, euh, s'aime beaucoup. La maman est euh, journaliste. Le père est, est extrêmement original et attachant. Alors, on peut dire qu'il n'est pas là très longtemps dans le livre, oui. même si son, son nom va planer... Euh, pendant toute la vie du, euh, du petit garçon, notamment grâce au petit sachet aluminium. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Euh, ce Martin, comment vous avez voulu le, le concevoir pour à la fois en faire un enfant euh, extrêmement euh, attachant et en même temps un enfant qui a euh, déjà beaucoup de personnalité euh, dès, le, dès le début, dès son enfance
1: Oui, ce qui m'intéressait, c'était de me dire que... Il allait, il allait se retrouver dans ce casting par une succession de hasards, il n'avait mmh. absolument rien demandé et finalement on se rend compte que parfois la vie vous propulse vers des mauvaises situations. Euh, le hasard fait mal les choses et donc j'avais envie de le mettre dans un univers plutôt équilibré, plutôt joyeux et pour, euh, oui, pour montrer à quel point il voilà, y a une sorte de, de machination du destin qui se joue euh, malheureusement contre lui à ce moment-là euh, son père, oui c'est un ingénieur euh, qu il <rire> qui se rêve, ingénieur ouais. il a juste inventé de la cravate parapluie ce qui peut être très utile <rire> en Angleterre mais bon ça ne marche pas vraiment c'était la mode du, tylo, du stylo réveil dans les années 80 donc, euh...
0: <rire> oui le fameux, c'est vrai le stylo, stylo la réveil les des gens adoreraient le temps.
1: stylo réveil <rire> Et donc, euh, il va devenir accessoiriste euh, sur, sur, sur certains films film. comme James Bond, et il va notamment pe peindre une poignée de porte en vert, et à chaque oui. fois que le film va passer, il va dire ⁇ Ah, c'est ma poignée, c'est ma poignée ⁇ comme si le succès <rire> du film reposait sur, pour nous euh... sur une poignée Allez porte. Mais il, 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 il est... Voilà, ma, ma, mon, jeune personne, mon jeune héros qui est franco-anglais. Euh, effectivement va être, va être élevé euh, dans, un, dans un foyer d'amour et de, et, de, et de tendresse même mmh. si ses parents vont se, vont se séparer
0: et alors euh, vous écrivez David Funkinos à 10 ans il avait déjà <coughs> compris qu'une des différentes façons d'être heureux consiste à modifier le réel cette même réalité qu'on peut également fuir par l'imagination mmh. ou les images que fait naître la lecture finalement c'est votre job aussi donc vous avez compris euh, mmh. qu'être heureux ou vous êtes heureux David Funkinos parce que vous modifiez le réel
1: ah, c'est une question intéressante. En l'occurrence, euh, c'est très juste. En l'occurrence, euh, lui, il a, il a 10 ans, euh, il s'est pris un râteau avec une, avec une <rire> fille. Donc, il, il commence à, finalement à trouver plein de défauts à cette fille. Et la meilleure façon de supporter le rejet de cette fille, c'est peut-être ça, de modifier le réel et de lui trouver subitement plein de défauts. Donc, c'est une contre-attaque, finalement, à la déception ou à la frustration. Mais euh, le lien que vous faites est assez, est assez juste parce que moi, je suis vraiment un écrivain de fiction. J'adore... Euh, raconter des histoires, inventer je me sens soumis à l'imagination même si forcément je mets beaucoup de moi dans, de, dans mes livres euh, j'ai besoin d'échapper au réel mmh. de modifier le réel euh, d'une certaine manière ou mon quotidien à travers la, à travers la littérature
0: alors, J.K. Rowling, la fameuse. Euh, vous dites au début du, du roman qu'on évoque souvent le, le conte de fées vécu par J.K. Rowling, et vous racontez cette histoire que que les fans d'Harry Potter ou les parents qui ont des enfants fans d'Harry Potter connaissent, avec le fameux train mmh. qu'elle va prendre et que même d'autres écrivains vont prendre, et tout lui arrivé comme ça. Toute l'histoire. Oui,
1: C'est vrai que j'avais pas à faire grand chose parce que quand j'ai commencé à à, à, à m'intéresser à son parcours je l'ai trouvé mmh. incroyablement romanesque et j'ai trouvé ça passionnant de le raconter il faut imaginer cette jeune femme qui est vraiment au bord du désespoir qui vit d'être sociale, femme battue euh, sa mère vient de mourir euh, et puis voilà aucune perspective et puis elle prend le train entre Manchester et Londres et là elle est foudroyée par l'imagination je dis dans mon livre oui, que d'autres écrivains essaient <rire> de prendre le même train pour être Faut aussi voir si, ça ouais, si ça marche. Et puis voilà, elle, a, elle, a, elle crée un univers <rire> et quelques années plus tard, trois ans plus tard, elle devient l'auteur la, la plus lue au monde. Donc on est dans l'archétype dans du conte de fées. Euh, C'est extraordinaire de voir ce destin comme ça qui bascule
0: alors ce qui est génial aussi c'est que vous racontez euh, finalement comment euh, l'éditeur ou une petite secrétaire de la maison d'une mmh. des maisons d'édition va tomber dessus va dire à son patron il faut le lire etc comment le producteur aussi va le lire euh, avant euh, nous on a fait de chance aussi journaliste souvent d'avoir vos livres bien avant euh, tout le monde bien avant le public et souvent de se dire waouh, ouais, on sait que ça va être un succès et c'est vrai que c'est une sacrée satisfaction hein, généralement. De se dire, bah, ah bah, tiens, euh, voilà, oui. là, j'ai quelque chose de rare. Mais du côté d'Harry Potter, ça devait être quelque chose de complètement dingue.
1: Oui, c'était incroyable. Alors, vous racontez cette anecdote qui est géniale. C'est vrai que euh, l'agent, elle trouve un agent, j'ai Caroline et puis, il l'envoie aux éditions Bloomsbury, qui crée un secteur jeunesse. Bon, cette histoire de sorcier, pourquoi pas Et puis, le directeur financier fait lire ça à sa fille qui a 8 ans, Alice Newton. Et le soir, elle dit à son Premier papa. Premier enfant à avoir lu euh, Harry voilà. Potter. C'est génial. Elle Et aussi, elle va euh, faire un truc. Ouais, ouais, il ouais, y aura un roman <rire> à faire sur elle. Et le soir, elle dit à son papa euh, :« Papa, j'ai envie de savoir la suite. » Et c'est son engouement qui va, qui va, qui va faire la public, qui va susciter la publication. Et après, voilà, tout, toute l'histoire qu'on qu'on sait par la suite. Mais c'est vrai, c'est c'est très beau. Il y a plein, plein d'histoires c'est pareil pour le producteur. C'est son assistante. Euh, il a rien produit à ce moment-là. C'est un. C'est un fils d'eux, puisque sa mère était productrice des mmh. ondes dangereuses, notamment. Personne ne le prend au sérieux. Il va se retrouver à acheter les droits de Harry Potter avant tout le monde. C'est extraordinaire
0: c'est l'intelligence aussi, évidemment, des, des éditeurs, de faire lire aux enfants. Euh, J'ai eu cette conversation avec euh, Edwige. Ce n'est pas une blague. Hein. La directrice de Gallimard Jeunesse, qui ah édite oui. Harry Potter, s'appelle Edwige aussi. Elle est formidable. Ouais. Et effectivement, euh, bah, et voilà, sur le fait que euh, quand on édite des livres pour enfants, évidemment que l'éditeur doit les lire mais que ça ne peut être que les enfants qui ont le bon regard, finalement, là-dessus.
1: Complètement. Et là, les, les enfants, bien sûr, se sont emparés de cette histoire très rapidement. Mais ce qui a été vraiment incroyable, c'est qu'on s'est rendu compte assez vite, même Gallimard. On parlait de Gallimard au début, ça sort, oui. ça sort en Gallimard jeunesse. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait un engouement que les adultes des faisaient. adultes ouais. aussi, des mais adolescents oui. et des adultes. Et ça, c'était totalement, comment dire, imprévisible au départ. Et sûrement parce que <rire> on peut toujours réfléchir au. au aux raisons d'un succès, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là euh, dans, dans Harry Potter, l'idée que c'est l'histoire d'un enfant qui est maltraité, mmh. qui est en souffrance, et à un moment donné, quelqu'un vient le voir et lui dit « Tu es extraordinaire, tu as des pouvoirs, tout le monde t'attend, tout le monde t'aime, tu as un destin incroyable qui t'attend, et finalement, ça, ça, ça fait tilt pour beaucoup d'entre nous. Mmh. On rêve tous finalement d'être désiré, d'être aimé, d'être attendu, d'être extraordinaire. Ça me fait penser aux au titre du premier livre d'Anna Gavalda, je voudrais que mmh, quelqu'un m'attende
0: quelque part. Oh, voilà exactement.
1: Ouais. Je crois qu'on a tous envie de ça. Mmh. Et donc ça voilà, ça ça a fait que ça a eu un succès euh, euh, voilà, sur tous les âges. Mais moi je raconte ça alors que j'ai jamais été très sensible à Harry Potter. <rire> bah, J'avais jamais lu Harry plus, Potter. Ouais. <rire> C'est pas du tout un livre de spécialiste d'Harry Potter, j'y connais pas grand-chose. C'est vraiment le point de départ de mon livre pour parler de l'échec.
0: Pour parler de l'échec mmh. et pour parler de la, de la vie. Mais on va revenir après à, à Martin, mais effectivement, l'avantage aussi qu'a eu Harry Potter, c'est de, euh, eh de, de pousser des enfants à lire et de pouvoir avoir des points communs, finalement, des passerelles de lecture entre parents et enfants, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, parfois, les livres que lisent les enfants, nous, on les a lus il y a euh, 20 ans ou 30 ans. Euh, on ne s'en rappelle pas toujours, on n'a pas le même regard. Là, c'est vrai que, que pour ceux, ceux qui, qui aiment, en tout cas, ça a fait un pont de littérature. Entre, entre parents et enfants
1: oui complètement ça c'est toujours merveilleux moi je le vis un petit peu euh, avec ce livre là puisque oui. les adolescents peuvent tout à fait le lire et je l'ai évidemment vécu beaucoup pour mon roman Charlotte sur Charlotte Salomon mmh. puisque j'ai obtenu le, ce le prix gon... qui me faisait rêver le Goncourt le des le lycéens le Goncourt des ouais, lycéens ça me faisait rêver et donc là tu te rends compte que et voilà, le Renaudot oui le, le Renaudot mais, mais le Goncourt des lycéens pour moi c'est c'est magique parce que. Allez, je vous cherche livre... un
0: peu, David Funkin. C'est mieux que le vrai Goncourt. D'abord, fais pas le vrai Goncourt et le faux Goncourt. Il y a un numéro un Goncourt. Non, je ne cherchez 2. pas, mais c'est vrai <rire> que c'est un
1: prix qui me faisait rêver. Je dois ouais. vous avouer. Parce que surtout pour ce livre, pour Charlotte, parce que pour moi, c'était une femme euh, non, oubliée. J'espérais la remettre en lumière avec la publication de ce livre, mais surtout une femme d'une intensité courageuse, d'une intelligence. Et je trouve qu'elle est un exemple formidable pour la jeunesse aussi. Quelqu'un qui va combattre l'adversité. Ouais en allant chercher ce qu'elle a de plus beau au, au plus profond d'elle-même. Donc c'est vrai que quand je vois euh, des lecteurs ou des lectrices qui lisent Charlotte et qu'ils partagent avec leur adolescent, ou même ouais, parfois ouais. qu'ils le lisent parce réussi. que leur enfant ouais. l'étudie le, le, à l'école, c'est beau.
0: Alors on va revenir à notre petit Martin qui va donc passer ce fameux casting euh, d'Harry Potter euh, et donc évidemment euh, il pouvait pas imaginer, personne ne pouvait imaginer je pense, euh, personne au monde ne pouvait imaginer un succès euh, pareil, euh, il va dans ce casting et puis euh, il va s'identifier vraiment, dès le début vous dites pour Martin l'identification était plus flagrante euh, encore, il y a un ingrédient universel dans ces pages Harry Potter était notre part de rébellion notre désir de posséder des pouvoirs pour éradiquer les cons, notre rêve d'une vie meilleure.
1: Oui, c'est ça, c'est ce que je disais euh, tout oui. à l'heure. Finalement, Harry Potter représente tout ça, représente la part de rébellion, le fait de pouvoir enfin répondre à ceux qui nous font du mal et qui nous attaquent. Et donc, euh, il, lui, il se sent proche, comme tous les, comme tous les petits garçons, je pense, de, de Harry Potter au bout d'un moment. Mais la particularité qu'il a, c'est que... Malgré lui, on voit dans le livre, suite à une succession de hasards, il se retrouve euh, avec des lunettes rondes euh, mmh. comme Harry Potter, il se retrouve avec les cheveux en bataille, avec un, avec un blazer, parce que son école lui demande. Il, lui bon, il a l'air vraiment de sortie de Poudlard, l'école <rire> des sorciers dans, de, de Harry Potter. Et donc, euh, finalement, on se rend bien compte que lui, il ne décide rien, il n'est même mmh. pas acteur, c'est le producteur qui oui, oui, oui. le croise sur un plateau de cinéma où il accompagne son père et il se dit Mais enfin c'est une révélation, on l'a trouvé. c'est lui, ça peut être que lui. Et donc, c'est encore plus difficile quand... C'est déjà quand difficile d'avoir un échec. Ouais. C'est déjà difficile. Mais encore, quand, encore plus quand tout le monde vous a dit pendant des semaines que vous étiez formidable et que ça allait être vous.
0: Mmh. Que ça... Comment ça nous construit, les échecs, David Funkinos
1: bah, C'est intéressant parce que là, c'est vraiment le sujet, je pense, principal du livre. Alors, il y a certaines vies qui sont, qui sont euh, traversées par... Euh par l'abîme et euh, l'échec mmh. d'une manière récurrente. Donc là, on peut, il y a certains moments dans la vie, on peut pas dire que l'échec nous construise Mais certains échecs, oui, ça me paraît évident. Ça me paraît évident que il faut parfois, euh, il me semble rater les choses pour pouvoir les réussir par la suite. C'est important d'avoir cette expérience de de l'à peu près, du ratage, de de ce qui fait qu'on n'était pas encore accompli à certains moments. Voilà, ça fait partie du chemin de la vie et c'est vrai que mon livre, c'est un livre de réparation, c'est un livre de consolation. Je vais mmh. essayer d'emmener mon personnage à, à comprendre pourquoi il a traversé ça et à et à,
0: et à, voir et à la la trouver... lumière au bout, ouais, à la fin. Ça. Mais ouais, oui, bah oui, oui, ça. En fait,
1: c'est ça. Mais en tout cas, à, à trouver cette valeur d'avoir été l'autre.
0: On va marquer une petite pause musicale, David Funkinos, comme on est à peu près à quelques mois près de la même génération, je pense que Jean-Jacques Goldman ça doit vous dire quelque chose
1: Oui j'adore Très bien, ouais, Être le
0: premier, vous la connaissez cette chanson Non Vous connaissez pas Être le premier Non mais je vais C'était sur un des premiers albums de Jean-Jacques Goldman, je pense qu'en l'écoutant, oui euh, Être le premier Jean-Jacques Goldman sur RCG et on se retrouve juste après avec David Funkinos, on parle de numéro 2 aux éditions Gallimard
2: Arrivé, fais le compte de ce qu'il y a laissé. Faut plus que des plumes, des morceaux entiers. Certains disent même un peu d'identité. C'est pour cette unique ma vie Le désir est mieux que d'être heureux. On dit qu'il a la chance, mais qu'il n'a plus.
0: Avec mon avis de ce matin, David Funkinos, on parle de numéro 2, c'est aux éditions Gallimard. Alors, revenons, David, à notre petit Martin, qui, eh ben, voilà, effectivement, n'est pas choisi pour être Harry Potter. Ça aurait pu s'arrêter là, finalement. Il y a plein de, de fois dans la vie on n'est pas choisi, hein soit, par un, ah bah... soit pour un boulot, soit par un homme ou une femme, soit par... Ah, vous êtes d'accord avec ah bah, moi
1: Plus que d'accord. On est a tous plus... traversés par cette, euh, voilà, cette expérience. On n'est pas choisi. Ok, On n'est pas l'élu, on
0: n'est pas choisi. Sauf que lui, euh, toute sa vie va être déterminée par ce refus par ce non choix
1: oui alors il faut imaginer que c'est quand même très très particulier Ah, c'est traumatisant on est d'accord non seulement il a 10 ans il est bon ça le fait rêver c'est quand même euh, être une star de cinéma c'est à l'air extraordinaire de faire ce film là bon d'accord il n'est pas pris c'est une déception mais la particularité c'est qu'il va avoir en permanence le, le film de, 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 de la vie qu'il n'a ouais. pas vécu euh, imaginez nous si à chaque fois qu'on faisait un, un choix ou qu'on n'était pas désiré ou que voilà on ratait quelque chose, on avait on avait en permanence le film de celui qui a réussi cette chose-là <rire> contrairement à nous. <rire> C'est extrêmement difficile. Ouais. Donc il va. Alors moi pour moi c'était à la fois un sujet qui m'apportait <coughs> la possibilité d'être dans la gravité, de raconter mmh. cette difficulté et en même temps il euh, y avait il y a, y a, y a ça forcément des moments risibles parce que quelqu'un qui essaye. De vivre à l'abri d'un réputateur depuis 20 ans, c'est pas facile. C'est impossible. Ouais.
0: C'est pour ça qu'il y a effectivement des moments très drôles. Et à la fois, effectivement, mmh. ben, ses parents, par moments, euh, comprennent. Euh, et puis par moments, effectivement, ça les dépasse. Euh, et il y a de quoi Il a une super maman, etc. Mais euh, à un moment donné, alors, il écrit La première nuit, il n'arrête pas de se repasser le casting dans sa tête. Il dit La vie n'a pas de marche arrière, il avait manqué sa chance, euh, etc. Et vous dites, il y a toujours, il y a si souvent quelqu'un pour prendre votre place, pour vous barrer la route. Toute vie humaine est à un moment ou à un autre gâchée par une autre vie humaine.
1: Oui, bah ah, c'est bien, bien euh, joué d'avoir vu ton... cette phrase je parce qu'elle est au cœur du <rire> livre. Effectivement, <rire> 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 au-delà de son expérience, voilà, on, on se rend bien compte que dans la vie quotidienne, il y a toujours un moment où quelqu'un euh, nous, 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 <rire> nous gâche la vie. Lâchez-vous, David Alors, euh, si Est-ce qu'il vous lâche la Là, vie on est forcément numéro deux. Moi, personne ne <rire> gâche la vie. Pour le moment, <rire> tout va très bien, même si j'ai en disant que... On sortait un livre tout, en ce moment, en même temps que le livre de Welbeck, en janvier, et qu'on était forcément vous voyez, par exemple, numéro 2. Bah des... euh... Oui,
0: mais alors, enfin, vous, vous êtes numéro un sur RCJ, Welbeck n'est pas venu, on l'a ah, même pas invité.
1: Bon, bah ok. Donc, vous voyez... Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est certain que finalement, le, le succès et l'échec, c'est quand même une notion qui. Euh, qui est liée à la comparaison, qui est liée aux autres, qui est liée euh, forcément à, 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 au fait que quelqu'un d'autre euh, ait pu réussir ou pas à votre place. Et c'est vrai que dans notre époque euh, contemporaine avec les réseaux sociaux, c'est mmh. vrai que j'ai le sentiment que c'est encore plus accru. Parce que Vous, on, vous on en parlez, vous parlez train... d'Instagram, mmh. et ouais. vite,
0: la, vers la fin du livre, euh, cette dictature du bonheur des autres.
1: Oui, bah très juste. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, euh, la difficulté parfois c'est pas forcément ce qu'on ce qu'on rate ou c'est pas c'est pas ce qu'on vit c'est de voir le bonheur des autres le prétendu bonheur des autres c'est vrai que quand on voit les gens en <rire> quand on voit les gens siroter des cocktails à Saint-Barth euh, quand on est dans les, <rire> sur la ligne 13 du métro parisien on se dit tiens on a moyen. dû rater quelque chose moyen, mais euh, mais non non mais euh...
0: alors pourquoi on est sur Instagram
1: bah moi je suis pas donc non, moi, j'ai un vieux Facebook qui est, euh, qui est un peu, voilà, c'est pour les... Vous pour avez les... un Twitter, quand même Oui, j'ai Twitter, oui. mais Twitter, Twitter c'est pas... Twitter, c'est pour le boulot, on est d'accord tous. Oui, c'est est... pour suivre l'actualité, oui. Twitter. C'est pas vraiment un, un, un réseau social, je trouve, mmh. enfin, d'échange. De, T'as devient de
0: moins en moins, oui, ça c'est ouais. sûr, puis on échange de moins en moins. Alors, euh, il y a Martin et cette vie gâchée par une autre, et puis vous racontez aussi d'autres histoires, finalement. Euh, Pete Best, est-ce que mmh. nos auditeurs, je ne sais pas s'ils savent qui est Pete Best euh, Pete, c'est le, le cinquième Scarabée, quoi.
1: Exactement. Alors c'est vrai que, euh, vous le disiez, depuis que le livre est sorti, on parle beaucoup d'expériences de, de, personnelles, des choses. chacun va vous raconter. <rire> c'est émouvant d'ailleurs. J'ai fait cet à il y a 15 jours et mm -hmm. euh, Anne-Élisabeth lemoine a me raconté, mais moi j'ai tellement été numéro 2. Et c'est vrai qu'on oublie maintenant, elle est <rire> mais numéro mais... 1 de son émission. Mais pendant bah, des elle était années, était elle était chroniqueuse. Et donc je parle dans mon livre de donné... Lidor. Non, je parle voilà, bah, vivant. On m'a parlé, bah, voilà, de oui, évidemment, de... De beaucoup de numéro 2, et, euh, et j'ai parlé à un moment donné dans mon livre de, de Pete Best, qui est une histoire incroyable. C'était le batteur des Beatles mmh. pendant 3 ans, de 59 à 62. Il a été écarté des Beatles 3 euh, semaines avant le premier album.
3: Oh Donc, 3 euh, euh, semaines avant
1: l'explosion mondiale du groupe. Donc ça a été terrible. En plus, la particularité c'est que tout le monde le connaissait à Liverpool comme le batteur des Beatles. Et ouais, tout le monde devait lui
0: dire « Alors ça y est, ça sort l'album !» Mais Tout le monde bah devait lui, surtout oh. lui dire « Ça va, t'es pas
1: trop débité, t'es pas trop désespéré. <rire> » C'est allé jusqu'à une tentative du suicide. Hein. Ah Il faut non, savoir que drôle. ça a été ouais. extrêmement violent. Parce que euh, quand tout le monde vous re regarde d'un air apitoyé, euh, puis voilà, c'est une rature du destin qui est... Qui est, qui est... Qui est,
0: qui est terrible. Alors, il y a le cinquième Beatles. Et puis, il y a aussi quelqu'un, euh, en tout cas un objet, euh, dont on parle moins. Euh, mais je pense que grâce à votre livre, peut-être que tout le monde va y aller. C'est le tableau qui est à côté de la Joconde.
1: Ah oui. <rire> effectivement, ça me ferait plaisir, ça. Euh... Alors, c'est
0: lequel Parce qu'on voit bien la salle, effectivement, Alors, où est la Joconde. Est parce qu'on ne va pas tout dévoiler, mais Martin va travailler. On peut lire que Martin ouais, ouais, va se retrouver à, à travailler au
1: Louvre. Oui, tout à fait. À un moment donné, il se dit, plus tard, on savait quel est l'endroit où je peux être Tranquille. Où je peux travailler où je serai tranquille à l'abri de Harry Potter il pense au Louvre parce que c'est vrai qu'entre les sculptures grecques mmh. les, les, les tableaux de la Renaissance il sera vraiment pas confronté au, au quotidien de, et, et pas confronté euh, à Harry Potter et d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'il rencontre plein d'une sorte d'armée de numéro 2 <rire> à ce Mais moment là oui. et il va voir la Joconde c'est très drôle ouais. Pour lui, en plus, la Joconde, c'est un peu le Harry Potter de la peinture. Bah C'est-à-dire, oui. c'est le tableau que tout le monde va voir. et il ce pas il forcément se prend... le plus beau au <coughs> Oui, Mais en bon, plus, après, autre... il se prend d'affection pour le tableau qui est juste à côté. <rire> il se, effectivement, il se, il se reconnaît. <rire> dans le tableau que personne ne va voir où mmh. tout le monde se, se met devant pour prendre en photo la, la, la joconde. joconde. Donc voilà, la prochaine fois que vous allez au Louvre, faites-moi plaisir. Voilà. <rire> allez, allez voir, voir, ce voir ce le tableau
0: d'à côté. L'un voilà. euh, des cas à côté, c'est le portrait de Thomas Stael de Paris-Bordonne, une huile sur toile du XVIe siècle. Voilà. et Ensuite, du coup, Martin va rechercher des infos sur, sur ce <rire> Thomas Stael Il euh, y a une tendresse particulière évidemment dans votre livre d'Aven Fankino sur, euh, sur tous ces numéros 2 Alors, euh, y, y on parle des, des numéro un aussi mais euh, on sent une tendresse particulière pour ces personnages à qui tout aurait pu réussir et puis mmh. et puis finalement non c'est cette fêlure aussi qui, qui intéressait l'écrivain
1: oui mais je pense qu'on a tous un petit peu ça on oui. a tous une euh, une tendresse pour ceux qui s'apitoient pas en plus sur leur sort qui voilà qui on, on, on voit bien parce que on, on se reconnaît dans ceux qui ratent aussi euh, on, on a tous une part d'échec forcément en nous je parlais il n'y a pas très longtemps de on parlait de, de politique Mmh. et euh, on évoquait euh, comment dire Jacques Chirac par exemple Jacques Chirac euh, qui est devenu extrêmement populaire à partir oui, du moment où tout le monde a lâché elle
2: est mais elle oui c'est ça il y, y a une
1: tendresse voilà, pour, mmh. pour ceux qui commencent à être lâchés ou, ou, euh, voilà, je pense qu'on a, on a, on a ce sentiment là et c'est vrai que moi mon livre il est porté par l'empathie ce petit garçon j'ai envie de le serrer dans mes bras j'ai envie de l'accompagner j'ai envie de lui permettre de surmonter cette douleur même s'il vit des années très difficiles euh, je vais tout faire pour le consoler à travers ce livre
0: là vous et... avez raison sur, <coughs> sur la politique aussi David Funkino c'est sûr et sur l'échec c'est que là effectivement hein, on est en plein débat présidentiel mm. il y a tous ceux qui se présentent et euh, qui disent Alors parfois fait faire rire, parfois euh, moins euh, bah Quand je serai président, etc Alors qu'on sait tous pertinemment qu'il a 1%, 2% Et qu'il n'a aucune chance euh, Sauf s'il meurt tous les 15 vôtres avant Et encore, de devenir président Et pourtant je, je, Lui ou elle, d'accord, continue de dire euh, bah voilà, Quand je serai président Et d'avoir quand même cette force aussi D'aller en campagne, faire des meetings, d'avoir ouais. des gens Et des gens qui se mobilisent aussi autour d'eux
1: je trouve ça, ouais, oui. a, en fait, on, ça me fait rire parce que vous avez tellement raison. Il y a une sorte de petite. Je vous aime bien, vous petite, numéro 1. Non, c'est <rire> gentil, mais il y a une sorte de petite folie névrotique quand même chez mais certains politiques. C'est vrai que quand. Ouais, c'est vrai que certains qui sont à 1 ou 2% et qui parlent vraiment comme s'ils allaient. Euh, il allait diriger la France après-demain, euh, mais en même temps, c'est bien d'y croire, c'est bien d'avoir des sûr, convictions, euh, c'est bien, mais euh, il y a toujours le un décalage entre, euh, entre le, le concret. Mais on est un peu dans la pensée positive, c'est-à-dire mm. que euh, c'est comme si, voilà, à un moment donné, mon personnage essaye ça. Euh, parfois, quand on P -p -p, dit, dit pensée voilà.
0: positive permanente,
1: voilà, quand on se dit voilà, je vais réussir, ça va être moi, c'est comme ça. Finalement, à force de le dire. On peut y croire, il y a beaucoup d'artistes comme ça, qui sont animés
0: Mais oui, par marche, cette conviction
1: hein ouais. qu'ils euh, vont réussir.
0: Alors ce que dit aussi Martin, à un moment donné, c'est que finalement, euh, c'est comme s'il avait une maladie orpheline et il est le seul être humain sur Terre à l'avoir. Mais c'est vrai, vrai ça.
1: il est le seul, euh, il la est personne, seul être humain à avoir seule... failli être Harry Potter. Ouais. <rire> la seule personne au monde à avoir failli être Harry Potter, donc c'est comme une maladie orpheline. Personne ne peut comprendre ce que c'est. Mm. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant comme un romancier, si moi, quand j'ai écrit La Délicatesse, je ne suis pas veuve, je ne suis pas suédois, pourtant j'essaie de mettre suédois. dans la peau... Non, oh là là. je suis pas suédois dépressif, mais j'essaie de me mettre dans la peau de ses personnels. Mais vous êtes quand j pas écrit frilas, Charlotte, euh,
0: dépressif Non,
1: mais quand j'essaie <rire> de, de, comment dire, de mettre dans la peau de, de, de Charlotte Salomon, euh, voilà, c'est des destins qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas penser. Mais l'écrivain est censé avoir développé une sorte d'empathie... De, ou de sensibilité pour essayer de se rapprocher au plus proche des, des émotions des autres
0: ça c'est votre style aussi David <coughs> Funkinus l'empathie la sensibilité les, les, euh, les personnages extrêmement humains dont on est proche euh, c'est bah, ce qui fait le succès de vos livres aussi
1: oui sûrement enfin je sais pas c'est difficile de savoir pourquoi surtout pourquoi les livres ont du succès surtout que après la délicatesse, j'aurais pu toujours faire ce même type le de même livre. livre. Ouais, ouais. J'ai beaucoup, beaucoup. Euh, je, je varie, je change, j'essaie d'aller dans d'autres univers. J'altère des livres graves, des livres douloureux. Ça, c'est ce qui me touche le plus c'est que les lecteurs me suivent en... mmh. alors que je fais des livres très, très différents. Peut-être que le point commun, il est là. Oui, euh, vous avez raison sur ces personnages qu'on qu a envie peut-être voilà, d'accompagner dans les mais difficultés oui. qu'ils traversent. mes livres tournent toujours autour de ça, de toute façon, de la seconde vie, de la réinvention de soi. De... Et, de la,
0: et de la bienveillance, c'est ce qu'on dit <coughs> toujours sur, mmh. sur cette antenne. On reçoit nos invités, on essaie de les recevoir avec bienveillance parce que oui. si on les reçoit, c'est qu'on euh, qu aime leur, leur travail. Mmh. Mais c'est le point commun aussi de, euh, de vos livres. Euh, c'est une bienveillance envers euh, l'être humain de manière générale.
1: Oui, alors ça, c'est lié aussi... Euh... Moi, j'ai été très gravement malade à l'âge de 16 ans, j'ai été opéré mmh. du cœur. Et c'est vrai qu'après, j'essaye, euh, bah, tous les gens qui ont été gravement malades ont cette énergie, euh, je ne vais pas dire euh, optimiste ou positive, mais euh, d'essayer de plutôt on voir le bon côté ouais. des choses, ouais, on relativise. J'ai pas envie de perdre mon temps avec euh, les aigris, euh, la, la mesquinerie humaine, la petitesse. Donc, euh, je crois que c'est aussi important d'aller vers... Euh, ce qui est, ce qu'on peut sauver aussi dans, dans l'humanité de chacun.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à écrire, <coughs> ou vous avez commencé à écrire avant 16 ah Non, non, c'est
1: vraiment totalement à ce moment-là. Alors moment moi, j'ai même, j'étais pas issu d'un milieu culturel, j'aimais ai, pas même pas lire. Non, c'est vrai que ça, en 1991, en 1991, cette expérience de la proximité de la mort m'a propulsé mmh. vers le monde sensible. Je me suis mis. Euh... D'ailleurs, mes livres parlent beaucoup de ça, finalement, de, de l'art aussi qui console, qui apaise, oui. qui aide. Et donc, euh, je me suis mis à lire, à écrire, à faire de la musique, à aimer la peinture. À, à, ça a déverrouillé tout chez moi.
0: Oui. Et, et c'est, quand vous disiez, l'art qui console, euh, ça va lui faire du bien aussi à Martin, le Louvre, et d'être entouré comme ça de, bah, de, de tableaux et d'objets et, euh, qui ne vont pas lui rappeler le, le fameux oui. HP.
1: En fait, il va essayer tellement de choses. C'est un parcours initiatique pour essayer mmh. d'aller mieux. À un moment donné, il essaye euh, euh, des sortes de. Il va dans un salon, enfin, il, un salon de l'échec. Enfin, il, il entend parler d'un salon de l'échec. C'est un peu comme les réunions d'alcooliques anonymes. Mais là, c'est des réunions d'échecs. Euh, et c'est vrai que ça peut faire du bien d'entendre les, bah, les ratages des autres. Donc, il se retrouve dans. Enfin, il voit, il entend parler d'un salon qui a vraiment existé. J'adore cette histoire. <rire> à, à Toulouse, en plus chiquette. à Toulouse. Toulouse. Voilà, voilà donc pour voilà, ceux qui parlent compris. anglais, voilà, c'est quand même rien que le choix de la ville n'était quand même <rire> pas anodin. Et donc, il se retrouvait à... À, dans, dans ce salon, à écouter des, des chefs d'entreprise qui avaient fait faillite, euh, des artistes qui avaient fait des bides, euh, des membres du Parti Socialiste, euh, voilà, <rire> toutes sortes de gens en déshérence. Et ça fait du bien, c'est voilà, oui, parfois bah, bah, voilà. de se réunir ensemble, en, de se motiver. Entre losers, voilà. euh, Exactement. Et
0: on a tous été, je le rappelle, un jour ou l'autre, le, le bien loser, le loser de, de, de quelqu'un.
1: Il tente aussi. Euh, euh, L'idée de soigner le mal par le mal mmh. en allant dans, dans une réplique du château Potter, de Boudlard. Il tente effectivement aussi d'écrire, parce que l'art-thérapie, c'est très important, mmh. d'écrire sa vie, de mettre des mots sur... Donc voilà, il tente tout le chemin avant de trouver finalement la solution euh, à la un solution. moment du livre.
0: Vous le saurez en lisant <rire> numéro 2 de David Feltinos aux éditions Gallimard. On marque une deuxième pause musicale, David, et on continue à parler de vous et de numéro 2 et de Martin. Bah, les Beatles, du coup. Hein? Ah bah super. Ah bah euh, voilà, sans le cinquième. Il a fait quoi après le cinquième
1: bah, il a, quand il même est de... non, il après, a complètement arrêté la
0: musique. Suicide, aussi... Il est devenu boulanger. Oh là là là
3: là. boulanger. Oh, bah, ça se
0: trouve, c'était le meilleur boulanger de eh ben Liverpool. Ouais. Très bonne baguette. Savoir. <rire> <rire> Les Beatles sur RCG, on se retrouve juste après.
3: All you need is love All you need is love All you need is love 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 is all you need Love. love, love is all you need There's nothing you can know that isn't known Nothing you can see that isn't shown No where you can be that isn't where you're meant to be It's easy All you need is love all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love, love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need love is all you need love us all you need love us all you need love us all you need love all love us all love all you need
0: dernière partie déjà d'Essentiel il nous reste encore une quinzaine de minutes avec David Funkinos. on parle de numéro 2 cette aux éditions euh, Gallimard euh, alors David Funkinos, on parlait tout à l'heure de la manière dont vous vous avez commencé euh, à écrire vous nous avez raconté aussi comment finalement c'est euh, pendant le confinement et la diffusion des films Harry Potter que euh, vous avez eu cette, cette idée là mais une fois qu'on a euh, l'idée comme ça comment est-ce qu'on la déroule euh, jusqu'à la fin on ne va surtout pas révéler la fin qui est complètement géniale mais euh, c'est l'avantage aussi de, de la littérature c'est de pouvoir aller très 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 loin parce que jusqu'à la fin ça va très loin
1: ouais c'est intéressant parce que moi j'ai beaucoup douté sur ce livre là et je trouvais que j'avais une très bonne idée de départ je me suis dit c'est hyper excitant de raconter la vie de l'autre de celui qui n'a pas été choisi quand je racontais le pitch euh à certains amis, je sentais l'excitation. Et pendant un an, j'ai écrit, j'ai lutté avec cette histoire, <rire> j'ai essayé de l'amener euh, et de la dérouler. Et c'est vrai que j'étais souvent... Euh, je me disais j'avais peur que le livre soit pas à la hauteur de, de l'idée. Mmh. Et, euh, et je dois avouer que là, depuis un mois, j'ai un, un des retours très forts sur le livre. Oui. <rire> et finalement, ça me m'm touche parce que mon vrai projet, il était là. Il était de prendre ce point de départ de l'incroyable histoire du casting d'Harry Potter et de le, de le propulser vers, vers chose. quelque chose mmh. de plus, euh, comment dire, euh, universel, vers, de propulser vers, vers le questionnement de qu'est-ce que c'est de réussir, qu'est-ce que c'est de rater, euh, de, de, de partager ces expériences-là. Euh,
0: qu'est-ce que c'est de réussir, alors David Funkinos, comme quand vous, on a écrit plein de romans, euh, certains adaptés au cinéma, des grands succès, traduit en plus de 40 langues vos livres un oui. truc de dingue quand même. Ouais, ouais. OK, un prix Renaudon, un concours de lycéen. Est-ce que vous considérez que vous avez réussi aujourd'hui la vie de Funkinos
1: ah bah, ce serait faire un affront de dire le contraire. Mais parce que très honnêtement, en terme, dans ma vie professionnelle, c'est certain que je me rends bien compte de ma chance et d'avoir une grande réussite. Et, euh, et sans le chercher d'ailleurs, parce que quand j'écris Charlotte après La délicatesse, je me dis que personne ne va lire ce livre. Mmh. C'est tellement différent, là encore c'est différent... Je suis pas obsédé par la réussite et par l'idée de garder tout ça. Après, euh, vous êtes obsédé il par est, quoi Il alors est évident, euh, je vous dirai après, mais il est évident que euh, ça n'a pas toujours été le cas. Mmh. Moi, j'ai eu un moment de modification dans ma carrière, c'est la publication de La Délicatesse, ouais. qui s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires, mais je peux vous garantir que pendant des années, c'était plus confidentiel. J'ai <rire> connu des salons du livre où les gens venaient me voir pour me demander où étaient les toilettes. Donc, euh, j'ai connu Ou tout ça. Où était tel autre écrivain ben voilà, ça donc, euh, donc, voilà, c'est aussi... Euh... Mais moi, je viens d'un milieu modeste. Euh, je peux vous <rire> garantir que pour moi, c'est un grand, grand succès et une grande chance dans la vie de pouvoir vivre de ce que j'aime. Oui. Euh, il n'y a pas plus beau succès que, que celui-ci, je trouve.
0: Un million d'exemplaires, 40 langues, quand même, c'est quelque chose.
1: Oui, et en même temps, ça me donne une liberté de création totale. Oui. Puisque j'ai une liberté aussi financière qui me permet de me dire euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Que aucune contrainte, faire mmh. où je peux aller, où est-ce que je peux explorer les choses. Euh, et la fidélité des lecteurs, euh, ça, c'est ce qui me touche particulièrement.
0: Alors dans ce livre, euh, bah, il y a aussi de l'amour, euh, Martin a un peu de mal euh, avec les femmes hein, pendant un moment, parce qu'effectivement il est... Euh, il n'aime pas, bah, voilà. pas les femmes qui lisent Harry Potter. Il n'aime <rire> pas les femmes qui lisent Harry Potter, quand il arrive chez quelqu'un, c'est la première chose qu'il regarde. J'ai dit j'ai un point commun avec Martin, quand j'arrive chez quelqu'un aussi je regarde la bibliothèque. c'est ah bah, comme ça un point commun voilà, tous les on jours, est d'accord ouais. que... Puis les gens chez qui vous arrivez, ils n'ont pas de livre. Généralement, bon, voilà, euh, on, on se méfie. Mais en tout cas, donc là, quand il y a Harry Potter, ça ne lui plaît pas. Et, euh, et quand il arrive, euh, effectivement, qu'il va enfin rencontrer euh, Mathilde, euh, eh bien, il va se rendre compte qu'effectivement, je vais retrouver votre, votre phrase, rencontrer quelqu'un, c'est, euh, la phrase exacte, c'est se permettre d'exister sans son passé. Parce qu'effectivement, chaque nouvelle personne qu'on rencontre, euh, bon, à part quand on est célèbre comme vous, mais on peut lui raconter à peu près tout et n'importe quoi. Ou en, oui. ou en tout cas, oublier des choses, justement, qui nous pèsent, comme Marie.
1: Ouais, on peut écrire un nouveau roman. Mais finalement. oui, profite en On est écrivain, on compte quelqu'un. Peut... Ça ne veut pas du tout dire être dans, dans la mythomanie. Hein. Ouais. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas l'éloge de la mythomanie. C'est l'éloge de raconter, euh, comme, par, en fait, de prendre notre vie choses, de, voilà. par le ouais. versant euh, qui nous paraît intéressant. On peut, voilà, on peut remodifier les choses. On n'est pas dans la même historique, si j'ose dire. <rire> et, euh, et donc on là. On peut faire oui,
0: Delight sur certains trucs. Voilà, dans donc, effectivement.
1: Ouais. Euh, c'est une partie où euh, on parlait du fait qu'il a tout essayé, euh, ce jeune garçon, euh, mm. pour pouvoir s'en sortir, et il se rend compte que rien ne peut être plus fort que l'amour, d'une certaine manière. Rien ne peut être plus fort euh, que d'avoir un regard de quelqu'un qui vous admire, qui vous aime. C'est aussi la phrase euh, centrale de, de Charlotte, quand, quand Alfred, l'homme qu'elle aimait, euh, sur un quai de gare, lui dit, n'oublie jamais que je croise en toi. Mm. Au moment où elle quitte l'Allemagne, la, elle part en exil. N'oublie jamais que je croise en toi. C'est une phrase extraordinaire, extraordinaire mais oui. qui fait que la croyance de cet homme en elle fait qu'elle va peindre, elle va, elle va avoir la force de, de, de surmonter beaucoup de choses. Et c'est vrai que ce personnage-là, quand il rencontre l'amour, c'est sûr que finalement il fixe son attention sur, sur le regard de l'autre et, et ça, pèse, ça pèse un petit peu de, de toute sa frayeur de... De son échec. Mais en
0: même temps, il a eu beaucoup d'amour aussi. Son père était un papa formidable. Mmh. Euh, sa, mère sa mère aussi, euh, qui va euh, à un moment donné, alors on ne va pas révéler, mais il y a des moments plus compliqués dans mmh. leur histoire euh, familiale. Euh, il a eu beaucoup d'amour autour de lui. Il aurait mmh. pu aussi, euh, entre guillemets, avoir des parents complètement euh, effondrés par le fait que le gamin <coughs> va se recroqueviller complètement, mmh. etc. Et lui dire bon ben, bah, euh, voilà, il euh, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup beaucoup d'amour autour de lui.
1: Oui oui complètement. Euh, D'ailleurs quand il rencontre cette femme, il, il se rend bien compte qu'il n'a pas été en, en lacune mmh. d'attention, mais c'est certain que parfois euh, personne ne peut rien pour vous quoi. il y a quelque chose à un moment donné où euh, il n'arrive pas à se débattre finalement avec euh, son sentiment d'échec avec ce qu'il a raté euh, il se sent responsable surtout mmh. et il euh, y a un mal-être mais tout à l'heure, bah, on, a, on, a, on a mis une chanson des Beatles. Ouais. John Lennon, j'ai écrit un livre aussi sur lui. Il a été abandonné. Ah
0: bon Je ne l'ai pas lu celui-là.
1: C'était assez confidentiel, mais il y a quelques années, vous n'êtes pas obligé de lire trouver. tous mes livres. Bah si euh, <rire> C'est <merci, rire> tu sais gentil, c'est un non, plaisir. Mais... Et Lennon, finalement, ouais. ça me passionnait d'écrire sur lui parce que c'est quelqu'un qui a été abandonné ouais. par, par ses parents et que finalement, devenir un être adulé. Comment dire, dans le monde entier, ne va mmh. jamais penser la Il blessure plaît. initiale, oui. la plaie. On n'est jamais rassasié dans l'amour euh, qu'on qu n'a pas eu, quoi. C'est clair. Et donc, euh, c'est une fragilité qui, qui ne va jamais, euh, euh, comment dire, quitter.
0: Et qui, et qui donne aussi souvent beaucoup de carrières euh, artistiques plus que, plus que d'autres ouais, carrières. C'est incroyable ouais. ça. Ouais. Ouais.
1: Je vois souvent les biographies d'artistes, ouais, effectivement.
0: Hum. Mais euh... ça
1: ne veut pas dire aimez vos enfants. Hein. Oui, oui, oui.
0: <rire> <rire> aimez vos enfants, ne les abandonnez traitez pas. traitez les dire, bien. <rire> Faites-y attention, ce n'est pas pour autant que voilà. Envoyez-leur euh, envoyez quand même, euh, amenez-les voir Harry Potter <rire> ou donnez-leur un livre euh, Harry Potter. Euh, David aussi à la fin du livre, je ne dirai pas quoi, mais il y a un moment donné, effectivement, effectivement, où euh, on parle comme ça de destin et de ce que aurait pu être notre destin si nous n'avions pas pris euh, tel chemin. Mmh. Euh, J'avais lu, je ne sais plus où, je n'ai plus le chiffre exact, mais je vais vous donner l'idée globalement sur le fait du nombre de décisions que nous prenons euh, euh, tous oui. les jours. Voilà, oui. je, je, je crois que c'est plusieurs milliers par jour, le fait de tourner à droite, de tourner à gauche, d'aller prendre un café à ce moment-là, de ne pas ouais. le prendre, d'aller dans telle boutique, ouais. etc. Euh, c'est la vie et en même temps, c'est le destin, le hasard, comment on l'appelle Comment vous l'appelez quand vous pouvez faire ce que vous voulez de vos personnages
1: C'est le chemin, je veux dire. Ouais. C'est le chemin et le chemin est unique. et euh, Il est impossible comme ça d'avoir de, de, plusieurs destinées. Donc il y a non, toujours mais ce, ce fantasme. Est-ce que tout est
0: prédestiné ou pas
1: Ah, ça, oui. Alors moi, je, je pense que... Il y a certaines choses qui sont écrites déjà, oui. ouais. sans en vouloir être trop mystique. Mais bon, comme tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que j'avais été gravement malade, que j'avais une expérience mmh. de, de proximité avec la mort. Ça m'a rendu en tout cas très sensible aux signes, très sensible au fait que voilà, on peut avoir des intuitions qui dépassent notre, notre pensée parfois. Et donc, euh, je crois qu'on est, euh, est guidé euh, d'une certaine manière. Mais... Euh, mais voilà, on n'a pas, pas de preuves à tout ça, évidemment. <rire> non, ça, c'est clair. Je suis pas venu vous révéler le, le secret. Oh, c'est de... dommage.
0: Bon, il fait Mais un scoop, c'était sympa. Ce qui, est, ce
1: qui est quand même toujours excitant, il y a le fantasme. Il y a certains films comme ça. Il y avait un film de Woody Allen, un autre film avec Gwyneth Paltrow. L'idée de... On... C'est un fantasme de pouvoir voir l'autre vie. Mmh. Si on part à gauche, on aimerait juste voir le film de ce qui se passe ben à droite. Exactement. Si on... Mais ben moi j'ai ce problème au restaurant, c'est c'est ridicule, ah, c'est tout petit. Mais oui, je suis toujours persuadé que j'ai pris le mauvais plat et que j'aurais dû prendre l'autre. non, Genre je suis d'accord, mais dans, ouais. ce
0: cas, ben, dans ce cas, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est pousser, non, pousser l'autre personne en face à prendre le deuxième plat que vous mais vouliez prendre. Mais Sandrine,
1: je vous ai pas attendu pour faire ça. Et alors, ça marche pas. Ça marche. Alors vous, à vous marche. goûtez aussi
0: <rire> sur l'autre plat. Mais en fait, vous auriez pu avoir le troisième plat <rire> voilà. pour les desserts aussi. Mais
1: en tout cas, c'est vrai, non, mais c'est vrai qu'on n'a pas. C'est vrai que mon sujet parle du fait que, voilà, d'un garçon qui a, face à Et lui... Et s'il n'avait
0: pas été au casting, hein
1: bah Ça, c'est un autre livre. Oui, bah voilà, voilà. très
0: bien. Donc, c'est encore un autre... C'est une autre histoire. C'est inépuisable. Un mot de théâtre, David Funkinos, parce qu'il y a une de vos pièces, me semble-t-il, qui tourne là
1: oui oui tout à fait une pièce qui a malheureusement pas, pas pu beaucoup jouer à Paris parce qu'à chaque fois elle a été arrêtée par les confinements c'est pas de votre faute mais enfin ça y est c'est est la pièce que j'ai coécrite avec Amanda Sterz qu'on
0: n'aime pas du tout du tout non plus non, Amanda qui a pas du tout de talent non plus pas du tout brillante pas du tout extraordinaire pas du tout sympa <rire> pas du tout bonne cuisinière euh, <rire> ah, vraiment cette fille mmh. qu'on connaît depuis 30 non, ans ça a alors a été d'ailleurs euh,
1: ça a été génial d'écrire avec elle parce qu'elle a un humour extraordinaire et c'est vrai qu'on a fait comme ça des ping sur cette et donc ça a mis du temps Mais la pièce s'est montée Ça y est, alors elle est Alors, où alors là, c est, c est, elle est jouée par Cadmerade Qui la met aussi en scène Génial. Qui est vraiment tellement, tellement, tellement drôle Et il s'est entouré de Lionel Abelanski Et mmh. de Claudia Tagbo ah ouais, non, Et mais là, du long, euh, là, ça cartonne en tournée en province
0: Bon, ils et vont et... revenir à Paris
1: Oui, alors non, pas, pas tout de suite bon, euh... après. Mais il y a des dates en banlieue Je sais que ah. demain, euh, moi j'y vais demain Je vais les voir Ils jouent à Issy-les-Moulinots par exemple C'est bien, euh, Issy les moulinots Voilà, aujourd'hui je crois que c'est Poissy donc Très il, bien Il regarde... faut trouver bon, faut les dates de Ami Cadmerade Ami,
0: voilà, oui, la bah, pièce s'appelle Ami. Ils
1: voilà, sont réduit. Où... Et puis ils ont une soixantaine de dates, effectivement, bah alors, dans toute la France. Et bien bah alors, et allez là euh... C'était
0: pas votre première pièce de théâtre si
1: Non, non, j'en avais une autre juste avant avec Bruno Solo et euh, Julien Boisselier et Mélanie mmh. Page. Voilà, c'est aussi un grand plaisir, surtout de, des comédies. D'être oui. dans la salle et d'entendre les gens rire. rire c'est voilà, Pour moi, c'est merveilleux.
0: David Funkinos, merci beaucoup d'être venu. Merci reviendra Pour merci. le numéro 3.
1: Toujours un plaisir.
0: <rire> il y a déjà le livre d'après ou pas C'est
1: ma fille qui m'a dit je vais écrire le numéro 3. C'est vrai.
0: Okay. Ah bah, Laissez-la écrire, hein, ça trouve. Euh... <rire> euh... Non, il n'y a rien après. Comment ça, il n'y a rien après Non, il n'y a rien. Et comment après. vous voulez qu'on qu vive en se disant, il n'y a pas tout de suite un autre oh, David Funkinos Vous
1: allez me trahir avec d'autres auteurs.
0: Karine, <rire> <rire> voilà. Karine, ah bah, ah bah tu sais ce que je dis quand elle me dit, il me faut deux ans Je dis, mais enfin, je l'ai fini. Je, je lis quoi, moi, Mais ça vaut le
1: coup d'attendre parce que c'est toujours de très grands livres avec Karine. C'est vrai. Hein. Et avec vous aussi. Merci,
0: oui. David Funkinos, numéro 2. C'est aux éditions Gallimard.